0: J'aimerais donc voir cette promesse qui dit que tout ce que vous demanderez en priant avec foi, vous le recevrez. Amen. Amen. Déjà, qui a dit cette promesse Alors, qui a dit cette promesse Tout ce que vous demanderez en priant avec foi, vous le recevrez. C'est Jean qui l'a dit C'est Jésus qui a dit. Et ça se trouve dans alors, il y a plusieurs endroits, mais on va aller dans Matthieu. Hein, c'est dans les évangiles, ça c'est sûr, puisque c'est Jésus qui l'a dit. C'est dans Matthieu, chapitre 21, verset 18. Jésus est avec ses disciples, et donc c'est Matthieu qui raconte ce qui se passe. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit Que jamais fruit ne naissent de toi. Et à l'instant le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent Comment ce figuier est il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne ôte toi de là et jette toi dans la mer, cela se ferait ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevrez Amen Alléluia waouh quelle leçon alors notre frère Philippe il y a 15 jours maintenant hein, oui il y a 15 jours hein, nous a parlé de ce domaine la foi et c'est un domaine très important qui est la base de notre vie chrétienne Et il est important pour pouvoir vivre cette promesse d'avoir justement la foi, c'est la leçon que Jésus donne à ses disciples. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais alors pourquoi, quand à chaque fois que nous prions, nous ne sommes pas toujours exaucés Pourquoi nous ne vivons pas systématiquement cette promesse Tout ce que vous demanderez, vous le recevrez Comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe Quels sont les blocages qui font que nous ne pouvons pas encore vivre cette promesse Et du coup, comment débloquer ces obstacles-là C'est ce que je vous propose de voir ensemble cet après-midi, pouvoir vivre cette promesse. Alors, nous savons tous, et nous mettons tous derrière le mot « foi » une certaine définition. Hein Chacun pourrait donner cet après-midi une définition de ce que c'est que la foi, pour lui il y a une définition que la Bible donne et qui doit être commune, qui se trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Vous connaissez ce verset, je vous le lis. « Or la foi est, » donc c'est donc une définition, « la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia Et au travers de ce verset, on va voir justement la condition, une des conditions pour que nous puissions vivre cette promesse, c'est « demander avec foi ». De prier avec foi. Et on va voir dans un premier temps les trois C de la foi. Ça va être la conviction, la confession et la concrétisation. Il faut d'abord que la foi se trouve dans notre cœur. Et ça doit faire l'objet d'une ferme assurance, donc une conviction. Amen. C'est ça la foi. C'est une ferme assurance, c'est une conviction qui doit se trouver dans notre vie, dans notre cœur. Et que rien ne peut ébranler, que rien ne peut faire tomber. Ça doit être ça la foi qui doit se trouver dans notre cœur. Lorsque l'on prie Dieu, il doit y avoir une foi inébranlable dans notre cœur, une conviction inébranlable que ce que nous demandons, nous allons le recevoir. Que cette promesse est pour chacun de nous. Que cette promesse, nous pouvons la vivre encore le 12 octobre 2014. Amen. Amen. Alléluia. Seulement, dans le cœur, il n'y a pas que la foi. Et c'est là où est le premier obstacle. Lorsque nous prions, c'est qu'il ne se trouve pas toujours la foi, même quand nous prions. Des fois, nous prions, mais dans, dans notre inconscient, nous n'avons pas la foi que nous allons recevoir. Inconsciemment aussi, ce serait bien, mais ça va peut-être se faire ou pas vous voyez des fois c'est ça qu'on se dit inconsciemment dans notre, dans notre tête, dans notre esprit et il y a ces raisonnements là et il y a le doute qui va venir s'immiscer et qui est le pire ennemi de la foi c'est le doute et oui quand vous doutez, vous n'avez pas de conviction vous n'êtes pas sûr, vous êtes hésitant vous hésitez entre ceci, entre cela vous avez des doutes et c'est l'ennemi de notre foi et c'est ce qui vient grignoter notre foi petit à petit dans notre vie chrétienne le doute et Jacques j'ai entendu quelqu'un dire, prononcer tout à l'heure le nom de Jacques et dans le livre de Jacques Jacques va parler de la prière et de la réponse à la prière et de la prière avec foi et il va dire au verset 5 jusqu'au verset 8 si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu voyez, il se rend compte qu'il a besoin de sagesse il va demander cela à Dieu pour chacun d'entre vous, vous avez peut-être des besoins et vous les demandez à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Dieu donne tout simplement et sans reproche et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, virgule, sans douter. Il le précise. Il le précise parce qu'il sait que c'est important. Et il va définir quelqu'un qui doute. Autant on a vu la définition de la foi, maintenant la définition du doute. La personne qui doute est semblable au flot de la mer, agitée par le vent et poussée de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Combien cela peut nous arriver d'être sans contrôle finalement de, de ce que l'on peut demander à Dieu on demande, mais on est tellement balloté dans notre vie. On a tellement les, les choses, les circonstances qui sont autour de nous. Tellement de, de choses qui viennent nous, nous pressuriser, nous, nous faire pression sur notre vie. Et qui, euh, dans notre considération des choses de Dieu, des capacités de Dieu, vont venir tuer notre foi. Carrément. Combien de fois ça peut nous arriver, n'est-ce pas Quand on prie, mais finalement, on prie parce qu'on sait que Dieu existe, mais... Après, des fois c'est par devoir, des fois c'est par habitude, des fois on prononce machinalement des choses mais sans plus avoir conscience qu'on a besoin d'une forme, n'est-ce pas Et on a besoin vraiment d'avoir une conviction, d'être non pas sur le sable mais sur le rocher du Christ, Amen, et d'être fixé, d'être planté en Dieu, Alléluia. Et si nous sommes près de Dieu, si nous sommes plantés en Dieu, alors, forcément, la foi va, va, va s'implanter en nous. Alléluia. Ça va venir en nous. La foi dans notre cœur, d'abord. Il faut qu'il y ait une conviction. Alléluia. Lorsque j'ai été appelé à l'école biblique, c'est une conviction qui est venue dans mon cœur. C'est difficile à expliquer. Comment c'est venu Comment ça... Une conviction. Tu dois faire l'école biblique pour pouvoir continuer ensuite à rentrer dans l'appel que je t'ai donné. Une conviction. Il faut que, pour la même chose, dans notre vie de prière, nous ayons des convictions. Croire que c'est bien la direction dans laquelle Dieu veut que nous prions. Des fois, nous demandons des choses, mais ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Et la première des choses pour vivre une vie de prière avec des exaucements, c'est se concorder à la volonté de notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. La conviction. La conviction. Le doute est l'arme numéro un du diable. Nous pensons notamment au Jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'y est passé Ça date d'il y a longtemps hein, déjà, hein, n'est-ce pas Et pourtant, c'est toujours actuel. L'ennemi use les mêmes armes, que ce soit il y a des dizaines de, de, d'années, des dizaines de milliers d'années, ce soit aujourd'hui, il use les mêmes armes, parce qu'il connaît l'être humain. Et il sait qu'on va toujours tomber dans le panneau. Qu'est-ce qu'il a dit Il a mis... Il a semé, hein, comme le dit l'expression, il a semé le doute. Il a semé le doute dans le cœur d'Ève. Elle avait reçu la parole de Dieu. Hein. Peut-être que c'était Adam qui lui avait euh, répété, qui lui avait transmis cette parole de Dieu. « Vous ne toucherez point de l'arbre, hein, de la connaissance du bien et du mal. Vous ne prenez aucun, aucun fruit de cet arbre-là. » Et puis, lui, il a semé le doute. Il a repris la parole de Dieu, il l'a déformée. il a menti, il a semé le doute. Et ce doute, et a commencé à ébranler la conviction que Ève avait. Et ça a pris le pas sur sa foi en Dieu, sur sa relation avec Dieu. Et ça a fait qu'elle a, ça l'a conduite même à pécher. Voyez. Alors il faut que nous-mêmes, nous puissions ne plus avoir de doute. Alléluia. Dans notre vie. Amen. Et pour cela il faut se nourrir des promesses de la parole de Dieu. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Plus vous lirez la parole de Dieu, plus votre foi va se construire, plus votre foi va grandir, plus vous allez vous forger des convictions. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, en tant qu'Église, nous pouvons, d'un commun accord, donner une confession de foi, une profession de foi. Nous pouvons dire ce en quoi nous croyons. Parce que nous avons lu la parole de Dieu, nous avons vécu des choses, c'est conforme à la parole de Dieu et nous pouvons dire, nous croyons. Par exemple, que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts, Amen. Qu'il est monté au ciel le troisième jour, qu'il revient nous chercher, Alléluia, qu'il revient chercher ses enfants, ceux qui croient en lui, Alléluia. Ça, c'est tout ce qui constitue notre foi. Dans une généralité. Amen. Amen. Et c'est justement l'étape qui nous manque lorsque nous prions, ou lorsque nous sommes avec Dieu, nous avons du mal à confesser notre foi. C'est l'étape que nous manquons souvent. Et je me suis rendu compte de ça même pour ma vie personnelle. Le deuxième C de la foi, c'est la confession. On oublie souvent que notre bouche a de l'importance... Dieu et que lui, il attend que nous confessions ce en quoi nous croyons, que nous confessions la conviction qui se trouve dans notre cœur, Alléluia Si nous avons la foi que Dieu est capable de nous guérir, il faut pas seulement que ça soit dans notre cœur, il faut que nous le prononcions de nos lèvres, Alléluia Tout simplement parce qu'il faut que Dieu entende ce que nous croyons, même s'il le sait a besoin de l'entendre. Et puis l'ennemi de nos âmes aussi a besoin de l'entendre. a besoin d'entendre ce en quoi nous croyons. Pour que ça coupe court au doute qu'il veut semer. Ils se disent, bah, celui-là, il est, il est convaincu, de l'archi-convaincu, je vais aller m'attaquer à d'autres. N'est-ce pas Il faut aussi que les frères et sœurs, si on est en église, sachent ce en quoi on croit. Amen. Sinon, ce en quoi nous croyons va se perdre au fil des années. Si dans l'Église, il n'y a pas cette culture de communiquer la foi. Amen. Amen. De dire ce en quoi nous croyons. J'ai la foi, j'ai la foi. C'est vite dit de dire j'ai la foi. Mais, mais ça, ça consiste à quoi finalement Qu'est-ce que tu es prêt à dire Qu'est-ce que tu crois Qu'est-ce que tu crois Ça c'est, c'est, c'est important. Et donc, dans la vie de prière, il ne faut pas seulement euh, demander à Dieu, dire Seigneur, euh, ben, tu vois, j'ai, j'ai besoin, on va prendre l'exemple de la sagesse, j'ai besoin de la sagesse, euh, si tu pouvais me la donner, s'il te plaît, Seigneur, merci Seigneur, Amen. Souvent, souvent, on demande les choses comme ça, si tu peux, si tu. Si. C'est nous qui posons des conditions aux limites de Dieu, aux capacités de Dieu. Et Jésus va répondre à, à un homme qui, qui disait justement en enfin, face de lui, « Si tu peux, alors guéris mais, !» Mais Jésus va dire, « Oui, je peux, je veux, alléluia !»« Dieu veut nous bénir, amen !» Vous n'êtes pas convaincus là oui. non, Ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air. Oui. <rire> Dieu veut nous bénir, frères et sœurs. Il veut nous donner sa bénédiction. Nous sommes ses enfants et hier, je discutais avec quelqu'un sur Internet qui me disait que, lui, il demandait jamais, il, dit, il me disait, mais parce qu'il avait de l'asthme, et je lui ai posé cette simple question, « Est-ce que tu crois que Dieu peut guérir de l'asthme ?» Il m'a répondu, il ne m'a pas répondu oui ou non, il m'a répondu, « Mais euh, si le Seigneur veut, euh, euh, oui, euh, euh, s'il peut guérir, euh, moi je ne veux, veux pas forcer la main de Dieu. » Donc, euh, je ne lui demande pas, c'est, c'est lui qui sait ce qu'il a à faire. D'un certain côté, c'est vrai. Dieu sait ce qu'il a à faire. Mais Dieu ne force non plus les gens. Ce n'est pas à nous de dire, je ne veux pas forcer Dieu. C'est Dieu qui ne force pas avec nous. Nous sommes libres. Il nous a donné un livre à arbitre pour dire, est-ce que tu veux être guéri ou pas et je lui ai, je lui ai simplement euh, sorti cette, ce récit de l'évangile euh, où, où il y a un aveugle qui s'approche de Jésus et Jésus va lui poser cette question « Que veux-tu que je te fasse ?» Ça ne nous a jamais étonné cette question On pourrait dire « Mais Seigneur, c'est toi qui es aveugle là-bas. Tu ne vois pas qu'il ne voit pas C'est ça, qu'il faut que tu le guérisses faut que tu lui donnes la vue. Non, alors pourquoi il va lui poser cette question Pourquoi il lui pose cette question à votre avis Oui, oui, et pour qu'il demande de lui-même, et pour qu'il confesse de sa bouche la demande envers le Seigneur. Alléluia C'est vrai que nous ne forçons pas Dieu, il est souverain et nous le savons, mais cela ne nous empêche pas de lui demander, nous sommes ses enfants, alléluia et un enfant a tout, tout à fait le droit de demander à son père un, un bien quelconque et Dieu veut donner sa bénédiction est-ce que vous connaissez cette histoire peut-être je vous l'ai déjà dit parce que des fois je dis des trucs je ne sais plus où je les ai dit mais il y a un chrétien qui a fait un rêve et il est parti dans, dans son rêve il a une vision hein. et il s'est retrouvé au ciel et j'aime beaucoup raconter cette histoire parce que elle nous fait comprendre une leçon que, des fois, dans un verset, on a, on a du mal à saisir le sens. Il se retrouve au ciel, et puis, il euh, y a plein d'anges dans le ciel, hein. bien sûr, il y a des anges. Et il y a un ange qui l'accompagne, et qui l'accompagne vers des grands hangars. Alors, euh, on se dit des hangars dans le ciel, oui. C'est une vision, je rappelle, donc, des grands hangars où il y a plein d'anges qui s'affairent. À... Avec plein de choses, ça circule, vous voyez, comme un, un peu ringis, vous voyez. Hein et alors là, le, le chrétien s'avance et, et commence à apercevoir des paquets. Des paquets que les anges s'affairent à, à envoyer, etc., et tout, à transporter. Et ce chrétien pose la question à l'ange, mais qu'est-ce que c'est que, c'est, qu'est-ce que, c'est que ces paquets Alors l'ange va lui répondre, c'est les bénédictions que Dieu veut donner à ses enfants aux chrétiens qui sont sur la terre. Et le chrétien continue à s'approcher avec l'ange, et puis il voit des paquets, des gros paquets, des petits, et puis il voit son nom sur un des paquets. Puis il regarde autour de ce paquet-là qu'il y avait des plus gros des plus gros paquets avec son nom aussi. Et il va dire à l'ange, mais pourquoi, pourquoi je ne les ai pas reçus hein C'est ça en fait. Pourquoi je ne les ai pas eu ces paquets-là Pourquoi ils sont encore dans le ciel Pourquoi Dieu ne me les a pas envoyés Et l'ange va simplement répondre. Parce que tu ne les as jamais demandés. Ça crée leçon, hein Dieu a des réserves et des réserves et des réserves de bénédiction. Vous les lisez chaque jour dans la parole de Dieu. Mais les demandez-vous. Ces réserves de bénédiction, elles se trouvent dans la parole. Quand vous la lisez, partout, la parole de Dieu transpire la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bénédiction de Dieu. Alléluia Il est dit que chaque jour, ces bontés et ces compassions se renouvellent. Est-ce que vous les voyez se renouveler dans votre vie C'est important. Alors pour ça, il faut confesser. Oui, je crois que tu peux me guérir. Je crois que tu peux et que tu veux me donner cette bénédiction. Alors Seigneur, donne-la, s'il te plaît, au nom de Jésus. Alléluia. Que nous puissions enlever de notre prière et de notre mentalité, notre langage pessimiste. Parce que des fois, j'ai trop remarqué des chrétiens qui font des belles prières, des très belles prières. Et moi aussi, j'en ai fait partie mais il faut changer à un moment donné, quand on se rend compte il faut après changer on, on, on prie au Seigneur Seigneur tu veux faire un réveil Seigneur tu veux bénir ton peuple Seigneur tu veux bénir ton église Seigneur tu veux guérir, alors guéris maintenant au nom de Jésus, tu passes dans les rangs etc, fais des super prières mon public, ne trouvez pas hein c'est vrai puis des fois on rentre chez nous et puis en discutant avec la famille etc on, on se met à, à, à détruire tout ce qu'on a prié, tout ce qu'on a confessé. Par des langages, par des discours qui, qui, qui sont pessimistes. On prie pour le réveil et puis derrière on va dire, oui mais... Pff, les gens sont tellement durs. Les gens que je rencontre au travail et je me reçois ça comme réponse. Et, et, puis, euh, et puis l'église dans laquelle je suis c'est pas forcément euh, celle qui va me réveil. Hein, franchement, euh, et puis... Tous ces discours-là, euh, soyons honnêtes, on les a tous prononcés un jour ou l'autre. À tous c'était... parce que la nature pécheresse revient au galop, il faut que nous continuions à la crucifier à la croix, à la laisser à la croix, que tous ces discours mauvais restent Amen. à la croix, ne reviennent pas dans nos esprits. Et pour ça, c'est, c'est un changement de mentalité. Ce n'est pas du positivisme. C'est pas du positivisme, non. Parce que la, la foi c'est pas être toujours positif, ah c'est le monde des bisounours, non, non, non. Non, non, pas du tout. Quand on est chrétien, on vit des épreuves, on a des difficultés. Euh, ce matin, euh, je me suis réveillé, on est arrivé dans l'église, il y a eu un vol, voilà. Ça c'est la réalité. Mais la foi, c'est de croire que Dieu est au-dessus de tout cela. Amen. Amen. Que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Et que cela ne doit pas nous atteindre. Mais que nous devons nous confier toujours en Lui. Amen. Il y a une, une période où j'ai combattu justement dans, dans, le, dans, dans, dans cette confession de foi. Parce que l'ennemi me mettait toujours à rude épreuve, des attaques. Il envoyait des attaques comme Job, vous voyez et il a dû dire à Dieu, mais tu vois, lui, il, est, il a commencé à, à confesser la parole de Dieu, à confesser la guérison pour lui-même. Il l'a eu, alors, mais, mais si tu lui mets d'autres choses, est-ce, que, est-ce qu'il va continuer à confesser ta puissance Peut-être qu'il a dit ça à Dieu, pour moi. Alors, il a fait que mon ordinateur, tout le disque dur, je puisse rien récupérer la semaine d'après, voyez Après, le fait que j'ai expérimenté avec Dieu. J'ai rien pu récupérer. Est-ce que ça m'a atteint Ça m'a atteint sur le coup. Mais j'ai compris que c'était une épreuve pour que je puisse grandir et confesser à nouveau la puissance de Dieu. Alléluia J'ai dit, peut-être qu'il y a des épreuves, peut-être qu'il y a des soucis matériels, peut-être qu'il va y avoir des attaques, peut-être que l'ennemi n'est pas content, mais que cela ne m'empêche jamais de te louer. Et ça ne m'empêchera jamais de te louer. Amen Alléluia Ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves dans l'Église c'est pas parce qu'il y a des épreuves dans votre vie que ça doit vous arrêter dans votre foi, que ça doit freiner votre foi. Au contraire, profitez-en pour dire vous remettez une couche. Alléluia. Redoubler d'efforts, nous dit la parole de Dieu. C'est aussi dans notre combat de foi et dans la confession. Il y en a un qui veut nous faire taire. Mais Dieu nous a promis que c'était nous qui le mettions sous nos pieds. Amen. Alléluia. Et que nous le faisions taire. Gloire à Dieu. Tout n'est pas non plus du diable. il faut que nous-mêmes, nous changions avec la parole de Dieu, avec notre relation avec Dieu. Amen. Alors, dans la confession, il faut commencer dans notre vie de prière à à confesser la bénédiction pour notre propre vie, à confesser la bénédiction pour notre famille, à confesser la bénédiction pour l'émartement, à confesser la bénédiction pour l'Église évidence. Amen. Pour le pays tout entier. C'est pas avoir de grandes ambitions que de prier pour le pays tout entier de confesser la victoire de Jésus, de confesser que Dieu veut laver par son sang le pays de France. Amen. 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 C'est pas avoir de grandes ambitions, c'est se mettre à l'échelle de Dieu. Et c'est ce qu'on voit en troisième point, la foi dans les yeux. La foi dans le cœur, c'est la conviction. La foi sur la langue, sur les lèvres, c'est la confession et la foi dans les yeux. Amen. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais la foi dans les yeux, c'est la concrétisation. Amen. C'est l'exaucement de la prière. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, nous dit Marc 11, 24. Vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Il faut s'attendre à le voir. C'est ce que je disais au début. Si vous ne vous attendez pas à voir l'exaucement de la prière, ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ça ne sert à rien de jeûner et briller, de prendre des temps dans le jeûne et la prière si nous n'attendons pas un réel changement. Avoir des choses miraculeuses. Avoir des choses que nous n'imaginons même pas. Il faut voir depuis les lieux célestes. C'est ça qu'il nous faut comprendre. C'est nous mettre en hauteur. Amen. Au-dessus de toute difficulté. Au-dessus de la montagne. Pour pouvoir lui dire, au toi de là, jette-toi dans la mer, il faut avoir la vision de Dieu. Il faut être assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Et alors nous aurons la vision d'ensemble. Nous ne serons pas submergés par les flots, par les vagues, mais nous aurons la vision d'ensemble. La vision de ce que Dieu veut faire. Rejoindre la volonté de Dieu, c'est aller dans sa vision. Amen. C'est alors que l'on voit les possibilités de Dieu pour bouger les choses, changer les choses, déplacer les montagnes de notre vie, déplacer les montagnes, tout, tout ce qui peut... Nous freiner dans notre vie, si nous mettons à l'échelle de Dieu, alors notre foi, je peux vous dire, ben, elle va être gonflée. Amen. Elle va être puissante. Il faut s'imaginer être dans les lieux célestes, avec Dieu, assis à ses côtés. Regardez le monde, regardez votre propre vie, et vous dire, c'est Dieu qui l'a dans ses mains. Amen. C'est lui qui détient toutes choses. C'est lui qui peut vous changer. Il y a certains péchés, certaines difficultés à se séparer de certains péchés. Et il n'y a que Dieu qui peut venir vous aider. Et pour ça, il faut croire que Dieu peut le faire. Amen. Alors, quelles sont les autres choses qui peuvent aussi être un obstacle pour vivre cette promesse C'est que l'on regarde les circonstances. Au lieu de regarder la vision de Dieu, on regarde les circonstances, tout ce qui nous environne. Et on se dit, ce ne sera jamais possible. C'est vrai, n'est-ce pas Souvent les circonstances viennent attaquer notre foi. Et il y a ce chant aussi des gens qui nous disent La foi ne dépendra pas des circonstances, paix ni l'éternel, oh mon âme. Et oui, mais on le chante, mais il faut le vivre, frères et sœurs. Il ne faut pas que les circonstances de nos vies soient quelque chose qui nous atteigne pour avancer avec Dieu. Pourquoi Parce que 1 Jean, chapitre 5, verset 4, nous dit Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça, c'est un premier point. Est-ce que vous êtes né de Dieu Est-ce que vous êtes né de Dieu Amen. Amen. Vous lui appartenez, alors vous devez triompher du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est.. C'est pas très convaincant, ça. La victoire qui triomphe du monde, c'est. vous avez déjà vu un salle de foot ou pas ouais. vous avez déjà vu à la télévision sûrement peut-être ouais ouais on recommence hein ce sera la dernière fois la victoire qui triomphe du monde c'est la notre foi, foi. alléluia c'est notre foi et là c'est pareil c'est pas la méthode goé hein, que je voulais. Hein. c'est pas répéter 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 ça va rentrer non 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 mais c'est parce que ça doit être une réalité pour nos vies. Si on lit la parole sans la croire, ça ne sert à rien de venir ici, de la lire. C'est un livre comme un autre, après tout. Non, il y a cette puissance dans la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi nous ne vivons pas cette promesse Parce qu'il y en a un qui veut pas que nous la vivions. La foi est l'élément qui fait trembler Satan. Et il veut nous aveugler, nous détourner, nous mentir, pour que nous ne vivions pas cette promesse. Soyons attentifs, vigilants. Pourquoi nous ne vivons pas cette promesse Parce que nous demandons mal parfois. C'est ce que la Bible nous dit aussi. Et c'est Jacques qui nous le dit. Vous demandez, oui. Alors en faites la première chose. Hein, tout ce que vous demanderez, vous demandez, sauf que derrière, c'est quoi Vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions, vos désirs. Ne demandez rien sans que ce soit à la volonté de Dieu, français sœurs. Ça sert à rien de, de, de vouloir assouvir des passions pour un temps mais qui vont vous rendre triste pour l'éternité. Il faut que nous soyons en accord avec la, la volonté de notre Seigneur, et c'est vrai que parfois c'est difficile. Je vous l'accorde, on est humain, on est, on est de la terre, mais il faut y tendre, il faut tendre à cela, à avoir l'exhaustion, à être dans la volonté de Dieu. Pourquoi nous ne vivons pas cette promesse? Parce que on ne craint pas assez Dieu parfois. Parfois on se permet des choses avec le Seigneur. Alors que Lui et son Fils notamment nous a rapporté le message qu'il faut être comme des enfants, être simple comme des enfants, avoir cette foi enfantine. Matthieu 18, verset 3, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Eh oui, simple comme des enfants. Un enfant qui demande à son père, ne met aucun soupçon, aucun doute sur le fait qu'il va lui répondre. Et combien de nous, nous nous permettons de dire mais. Tellement de choses où on ne ne craint pas Dieu. Craindre Dieu, c'est simplement se faire son enfant. Alléluia. Parce qu'il y a une crainte naturelle qui doit s'instaurer entre un père et son fils, entre un père et sa fille. Alléluia. Entre Dieu et nous, ça doit être pareil. Ce n'est pas une crainte de peur qui fait qu'on ne demande plus rien au Seigneur. Ce n'est pas ça qui doit être entre entre Dieu et nous. Mais c'est une crainte qui fait qu'on est enfant et donc on est soumis à sa décision. Tout simplement. Une autre raison, c'est qu'on ne le considère plus... On ne considère plus l'exhaustion comme une grâce. Mais on on, on considère... On on exige. On exige l'exhaustion. Et quand c'est comme ça, Dieu ne va pas répondre. Dieu ne répondra pas quand on exige de Dieu. Il faut toujours se rappeler que tout ce qu'on demande, c'est selon sa volonté, mais c'est aussi... C'est aussi... Une grâce, c'est une grâce. Amen. Amen. Le don de Jésus à la croix, c'est une grâce, frères et sœurs. Et la bénédiction qu'il veut vous, vous apporter, c'est une grâce. Quelque chose d'immérité. Jacques nous dit encore, 4-6, il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, aux humbles, venons avec humilité dans la présence de Dieu, n'exigeons rien de Dieu. Alléluia, demandons avec simplicité, comme un enfant qui vient auprès de son père, demandons simplement et avec foi, et Dieu vous répondra. Il n'y a pas de raison pour qu'il vous, vous exauce pas. Alors comment vaincre ces obstacles, qui parfois sont vraiment des freins dans, pour vivre cette promesse avant de, de donner cette promesse dans la parole de Dieu, Jésus a, a fait quelque chose. Si on lit les versets qui précèdent Matthieu 21, 18, Matthieu 21, 12 à 17, c'est aussi un passage que j'affectionne. Qu'est-ce qui se passe Allez, regardez un petit peu, je vous laisse étudier, on est là ensemble pour... On est ensemble, hein, même si c'est moi qui parle. Matthieu 21, 12 à 17... C'est la, c'est la clé pour celui qui, n'a, qui n'arrive pas à avoir cette promesse, à vivre cette promesse. C'est la clé. Pour celui qui a du doute dans son cœur, c'est la clé. Pour celui qui veut satisfaire ses passions, c'est la clé. Matthieu 21, verset 13. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus... Avant de dire la promesse, tout ce que vous demanderez, en priant avec foi, vous le recevrez. Avant que nous puissions vivre cette promesse, il faut que dans notre cœur, ce soit pas une caverne de voleurs, mais ce soit une maison de prière. Amen. Allez gars, il faut restaurer, il faut rétablir notre vie de prière avec Dieu pour pouvoir vivre pleinement cette promesse. Amen. Il faut briser. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans notre vie. Il faut chasser de notre cœur toute source d'incrédulité, toute source de mensonges, toute source de, de mensonges de l'ennemi, toute habitude et traditions de vie de prière qui ne donnent rien. Parfois nous, nous nous fixons des choses, on se, donne, on se donne nos propres conditions mais Dieu n'a jamais exigé cela. Un jour, on a pris cet engagement envers nous-mêmes de nous lever tous les jours à 6h pour voir Est-ce que Dieu vous l'a demandé Si Dieu vous le demande, faites-le. Mais si c'est vous qui vous l'imposez, vous ne vivrez jamais cette vie de prière que Dieu veut, que Dieu explique dans sa parole. Si vous exigez de mettre des formules dans votre prière, répétez dix fois dans le nom de Jésus, la Bible n'a jamais exigé cela. Voyez Des fois, on s'exige des choses... On vit notre vie de prière, mais elle est stérile. Il n'y a rien derrière. Il n'y a aucun exaucement. Et on continue. On est un petit peu, des fois... Euh... Excusez-moi, mais on est un petit peu bête des fois. Moi, j'étais en maternelle. Je me souviendrai toujours en maternelle. Ça, ça c'est, ça c'est marquant. J'étais à la récréation, Puis moi, j'étais un supra-timide, super timide Alors... Et puis, ça, ça m'en faisait devenir vraiment bête, moi. Alors les autres, il y avait des camarades, enfin là ils n'étaient pas sympathiques ces camarades, mais ils levaient un, un banc, vous savez, un banc en bois tout simplement, ils levaient le banc, puis je faisais tomber. Vous voyez Parce que sous, sous le banc, il y avait mon pied, et mon doigt de pied. Et ça tombait sur mon doigt de pied. Mais moi, qu'est-ce que je faisais Je pleurais, mais je ne bougeais pas. Voilà. Et le banc, écoute, il continuait à tomber sur mon pied. Vous voyez, ça ne changeait strictement rien, ça aggravait la situation. Des fois, dans notre vie de prière, on est comme ça. On se dit, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais on continue quand même à, à faire ce que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. On se rend compte de la situation, mais après, il faut changer. Les disciples sont venus vers Jésus et lui ont dit, apprends-nous à prier. La vie de prière, ça doit évoluer dans notre vie, frères et sœurs. Amen. On doit en apprendre plus. Amen. Et moi, chaque jour que je prie, mon Dieu... J'apprends à prier. J'apprends à... de nouvelles choses. Amen La confession, j'ai découverte. Vous voyez Et je l'exerce de plus en plus. Alléluia Apprends-moi à prier. Jésus disait pour sa propre vie, il disait à son père, dans Jean 11, 42, « Pour moi, je savais que tu m'exhaustes toujours. » Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. « Je savais que tu m'exhaustes toujours. » Moi, j'ai dit, Seigneur, il faut que moi, ton disciple, je puisse dire aussi cette parole en tant qu'enfant de Dieu. Il faut que je puisse dire que dans ma vie de prière, Dieu m'exauce toujours. Amen. C'est pas une parole qui est réservée à Jésus seulement. Mais pour l'instant, elle est réservée à Jésus seulement parce que nous, nous ne pouvons pas la, vie, la dire parce que nous ne la dirons pas. Mais il faut que nous tendions à une vie de prière qui soit 100% exaucement, frères et sœurs. Amen. Amen. Alléluia. Ça doit être le naturel de notre vie de prière. Il faut qu'on tende à ce que Dieu nous exauce toujours. Parce que nous sommes dans sa volonté. Parce que nous nous mettons en place ce que Dieu nous demande de mettre en place. Alléluia. La foi, la conviction, la confession, la concrétisation. Alléluia. Notre volonté s'accordant à la sienne. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Jésus est le consommateur de notre foi. Je ne comprenais pas ce mot-là au début de ma vie chrétienne. Consommateur, qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est 30 millions, 60 millions de consommateurs. Je me disais, mais qu'est-ce, qu'est-ce que c'est cons- Il est le chef et le consommateur de ma foi, je comprends. Là, le Seigneur, Seigneur, ça ne passe pas. Désolé, mais ça ne passe pas. Jusqu'à ce qu'il me fasse comprendre que quelqu'un qui se consomme, c'est quelqu'un qui, qui prend de quelque chose d'extérieur. Et Jésus veut consommer notre foi. La foi qu'il met, que Dieu, son Père, met en nous, il veut la consommer pour pouvoir exaucer notre, nos, nos propres prières. Amen. Il est consommateur de notre foi. Il attend que nous confessions, il attend que nous mettions en pratique la parole de Dieu, que nous mettions notre foi en action pour pouvoir se mettre lui-même à l'action. Amen. Et nous exaucer. De Corinthiens 4, 13, je terminerai avec ce verset. C'est Paul qui parle et qui dit Comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, alors nous aussi nous croyons. Amen. Vous croyez Alors nous aussi nous parlons. Alléluia. Et c'est ce qui fait la base du témoignage. C'est parce que vous croyez que vous allez parler aux autres. C'est parce que vous vivez que vous allez parler aux autres. Si vous ne vivez rien, si vous n'expérimentez rien, si vous ne croyez pas, si vous ne mettez pas en pratique, en action votre, votre foi, vous aurez du mal à témoigner. C'est pour ça que beaucoup ont du mal à témoigner. C'est parce qu'ils ne vivent rien de concret. Alors, c'est un véritable appel cet après-midi à vivre cette promesse de Dieu, tout ce que vous recevrez, tout ce que vous demandez. Vous voyez, je suis déjà à recevoir, je ne même plus. Alléluia Tout ce que vous demanderez. Avec foi, dans la prière, vous le recevrez. Alléluia. Amen. On va faire un exercice, je vous propose un exercice. À faire dès maintenant, pour vivre cette prière, c'est de prier, qu'on se lève ensemble, et que l'on prie, on a, on a un quart d'heure devant nous aussi. Je crois que la parole de Dieu ne demande pas une attente pour être pratique, n'est-ce pas Si vous croyez que cette parole de Dieu est, est véritable... Alors je vous invite à faire cet exercice qui va être de bénir et de confesser. Alléluia. C'est un acte de confession qu'on oublie souvent. Confesser la bénédiction sur votre propre vie. Dire Seigneur, tu as des plans pour moi, tu as des choses pour moi, tu as des bénédictions pour moi. Seigneur, donne-les-moi. Je crois que tu veux, tu peux me les donner. Seigneur, communique-les. Alléluia. Seigneur, parle-moi. Seigneur, communique ta vie en moi. Communique ta foi. Peut-être que vous avez justement toute cette incrédulité, tout cela. Il faut que vous confessiez cela au Seigneur. Vous dites, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et maintenant, parfois, ma vie est remplie là de foi. Amen. Et puis, dans un second temps, commencez à bénir votre famille, vos proches, tous ceux qui sont peut-être rebelles à la fois. Mais commencez à les bénir. Ce n'est pas en disant oui, 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 il se tournera jamais vers Dieu. Ça, c'est une parole qui démolit tout. Parce que vous vous permettez de juger avant même que Dieu n'ait fait une œuvre quelconque. Alors il faut aussi confesser sur leur vie la bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour confesser cela, il faut aussi se servir des versets de la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je m'appuie sur ta parole. Hein? Qui a jeté les filets C'est sur la parole. Je jetterai les filles. Amen. Il faut confesser la parole de Dieu.